0: Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Gerald Beiroth. Wir sprechen gleich über jüdische Liebe und über jüdische Katastrophen. Herzlich willkommen. Die Gedenkkultur in Deutschland, sie erreicht die Jugendlichen nicht. Diese Erfahrung hat mindestens die Lehrerin Karin Weimann gemacht. Schülerinnen und Schüler wollten bei einer Gedenkveranstaltung die Biografie einer Shoah-Überlebenden nicht mal geschenkt haben. Karin Weimann hat daraufhin nach neuen Wegen des Gedenkens gesucht, zusammen mit dem Berliner Letteverein. Aus der Biografie wurde ein assoziatives Gesprächsbuch. Treffen mit Sarah heißt es denn auch. Stefanie Oswald hat es gelesen.
1: Vom Foto auf dem Buchcover ist nur die Hälfte eines jungen, ernsten Mädchengesichts sichtbar. Dunkle Haare, eine hohe Stirn, schwarze Augen, eine Stupsnase. Den unteren Teil des Fotos verdeckt eine neongelbe Bauchbinde. Darauf steht in schlichten Lettern Treffen mit Sarah.
2: Also ist ja auch die Grundidee zum Beispiel mit dem Banner vorne, diesem gelben Banner, einfach erster Blick auf das Buch, Aufmerksamkeit generieren. Ihr Mund wird verdeckt. Wenn man es abnimmt und ins Buch schaut, hört man ihre Geschichte, sie erzählt es.
1: Lena Müller hat sich dieses Cover ausgedacht. 2019 hat die heute 24-Jährige am Berliner Lette-Verein einer renommierten Schule für Design und Gestaltung ihre Ausbildung als Grafikerin beendet und für ihre Abschlussarbeit eine ungewöhnliche Aufgabe gewählt. Sie wollte die Geschichte von Sarah Bialas, einer Überlebenden der Shoah, so gestalten, dass sie das Interesse ihrer eigenen Generation weckt. Lena Müller hat nach der Schule in Israel drei Monate gejobbt und sie interessiert sich für Geschichte. Überlebende allerdings hatte sie bis dahin noch nicht kennengelernt. Jetzt ist ihre Arbeit im Hendrich Hendrich Verlag in Leipzig erschienen. Verlegerin Nora Pester findet es wichtig, neue Erinnerungsliteraturen zu fördern. Wir alle haben doch ziemlich feste Formen im Kopf, wie Erinnerungsliteratur auszusehen hat. Da ist in den letzten Jahrzehnten viel erschienen auf dem Buchmarkt. Da gäbe es zum einen Dokumentationen, die akribisch bis in die Fußnoten das Geschehene eins zu eins abzubilden versuchen, sagt Nora Pester, aber auch den gegenläufigen Trend. Fiktionalisierungen, bei der individuelle Erinnerungen und Erlebnisse in einem belletristischen Rahmen gesetzt werden. Das ist tatsächlich noch keine Selbstverständlichkeit, dass man diesen Schritt wagt, Weg von der fotografischen Dokumentation hin zu einer künstlerischen Formensprache, um eben solche Erinnerungen, Zeitzeugnisse, Ego-Dokumente in eine Buchform zu bringen. In Lena Müllers Herangehensweise sieht Nora Pester ein ästhetisches Experiment. Ihre Interviews mit sarabialas präsentiert die junge Gestalterin nicht als seitenlangen Text, sondern in kurzen Episoden. Schon auf der ersten Seite von »Treffen mit Sarah« gelingt es ihr, Irritation und Unmittelbarkeit herzustellen. »Ich hatte damals eine Mama und einen Papa«, steht mittig platziert auf einer leeren Seite neben dem Porträt von Sarah Bialas. Und ganz rechts unten, beinahe könnte es überlesen werden, »Natürlich«.
2: Natürlich, wer sollte mir meine Eltern wegnehmen? Also das wäre mein erster Gedanke dazu. So. Warum sollte ich meine Eltern jetzt verlieren mit 13 Jahren damals?
1: Aber während des Zweiten Weltkriegs sei eben nichts natürlich gewesen. Darauf verweist Lena Müller mit ihrer Gestaltung. Sie wirft unbefangene Fragen auf, regt zum Nachdenken an.
2: Die Bilder, warum ich die so ausgewählt habe, ist, weil ich auch nichts genau was zeigen wollte. Also bis auf natürlich die Familienporträts und Bilder, die sie von ihr noch stammen, wollte ich keine geschichtlichen Bilder unbedingt zeigen, sondern nur Andeutungen, was eben passiert, was passiert ist, dass jeder sich einfach eigene Bilder schaffen kann. Also ich wollte keine Bilder unbedingt vorgeben, die im Kopf so bleiben unbedingt, sondern eben wie mit den Pferdebeinen, Erste Irritation, was ist da passiert? Dann blättert man weiter, kommt zur Geschichte, liest sich durch, geht zurück und versteht mit diesem Pferdebein auf einmal was komplett anderes.
0: Dann kam ein SS-Mann auf einem Pferd angeritten und hat gesagt, man solle ihm eine Schüssel und ein Messer geben. Eines der Mädchen hatte eine Kartoffel gestohlen. Der Mann hat das Mädchen zu sich gerufen und ihr vor unseren Augen den Fuß abgeschnitten. Ich war
1: schockiert. Lena Müller arbeitet mit Collagen. Sie schneidet einzelne Personen aus den Gruppenfotos aus. So verweisen Leerstellen auf die Ermordung und Vernichtung. Die Grafikerin fügt gelb markierte Lexikoneinträge hinzu, schafft mit Landkarten und Chronologien Assoziationsräume. An anderer Stelle bildet sie viermal das gleiche Porträt ihrer Protagonistin ab, versehen mit vier verschiedenen Namen, von ursprünglich Stefania Slivka, zuletztlich Sarah Bialas.
2: Die Porträtserie soll einfach nur untermalen, dass, obwohl sich ihr Name geändert hat im Verlauf der Zeit, sie eigentlich immer sie geblieben ist und versucht hat, sich selbst zu finden und nicht zu verlieren durch alles, was ihr angetan wurde.
1: Die im Buch beschriebenen Stationen von Sarah Bialas Weg ähneln denen anderer Überlebender. Sie wird als Jüngste von drei Schwestern in eine jüdische Familie im polnischen Czernstorova geboren. Nach dem Einmarsch der Deutschen wird sie ins Zwangsarbeiterlager Gabersdorf deportiert und dort im Mai 1945 durch die Rote Armee befreit. Sarabianas kehrt nach Polen zurück und erfährt von der Ermordung ihrer Familie. Sie heiratet einen Bekannten, der ebenfalls überlebt hat, bekommt zwei Söhne. 1947 wandert sie zunächst nach Paris aus, geht später nach Israel und kommt 1961 in die DDR.
0: Jetzt willst du sicher wissen, warum ich in die DDR, nach Berlin, gezogen bin. Aber das will ich nicht sagen. Alle wollen das immer wissen, aber ich mag das nicht erzählen. Aber es war schrecklich, schrecklich. Ich habe in jedem den Mörder meiner Eltern gesehen. Aber mein Mann wollte nicht zurück nach Israel. Lena Müller
1: retuschiert Brüche und Tabus in der Erzählung von Sarah Bialas nicht weg, sondern legt sie offen. Und sie verdeutlicht das Fragmentarische der Erinnerungen, wählt für die Protagonistin charakteristische Erzählungen aus und versucht nicht, ein komplettes Persönlichkeitsbild zu schaffen.
2: Die Geschichte ist aufgeschrieben, wie meine Treffen mit Sarah verlaufen sind. Das heißt, so wie man es liest, wurde es mir quasi erzählt und jedes Lesen so einfach einem Treffen näher kommen wie bei ihr damals.
1: Sarah Bialas ist Ende April dieses Jahres gestorben. Das Buch hat sie aber noch gesehen und sich darüber gefreut. Auch Karin Weimann, die das Projekt als Mentorin begleitet hat, ist
3: begeistert. Dass der Text den o -Ton von Sarah Bialas einfängt, ganz und gar authentisch, finde ich großartig. Und die grafische Begleitung finde ich auch sehr gelungen. Und es ist meiner Meinung nach ein sehr geeignetes Buch für den Schulunterricht, für die jungen Leute und nichts brauchen wir dringender gegenwärtig als solche Formen der Bearbeitung oder des Gedenkens.
1: Das sehen auch andere so. Die Jury des Lette-Vereins hat Lena Müller einen Design-Award für Treffen mit Sarah Verliehen und auch das Publikum wählte das Buch zum besten Beitrag aller Sparten in ihrem Abschlussjahrgang. Werden es Schülerinnen und Schüler gerne lesen? Freiwillig lesen? Die Voraussetzungen sind gut.
0: Treffen mit Sarah heißt das Buch. Es ist bei Hendrich und Hendrich erschienen. Wer morgen spät am Abend in eine Synagoge geht, der hört schon an der Stimme der Kantorin oder des Vorbeters. Der Anlass ist ganz, ganz traurig. Morgen am späten Abend beginnt nämlich Tisha B'Av, der Tag der Tempelzerstörung. Zu hören ist das biblische Buch Eicha. Christen nennen es Jeremias
4: Klagelieder.
0: Thema von Tisha B'Av sind die Zerstörung des ersten und zweiten Tempels. Der Tempel war das Zentrum des jüdischen Lebens und im Jahr 586 vor der allgemeinen Zeitrechnung haben die Babylonier den ersten Tempel zerstört und verschleppten die Juden nach Babylon, daher also die Tränen an den Flüssen Babylons nachzulesen in den Psalmen und nachzuhören bei Bernie M., Später bauten die Juden ihren Tempel wieder auf und im Jahr 70 zerstörten ihn die Römer. Auch daran erinnert Tisha B'Av. Heutzutage erinnert Tisha B'Av so ziemlich an alle Katastrophen, die dem jüdischen Volk jemals widerfahren sind. Etwa an den niedergeschlagenen Aufstand im Warschauer Ghetto. Und da fast alle Katastrophen auf diesen Tag fallen, an diesem Tag passiert sein sollen, müssen Jüdinnen und Juden an anderen Tagen nicht dauernd an Katastrophen denken. Denn im Allgemeinen ist das Judentum eine sehr lebensfrohe Religion. Zum Glück kann man nur sagen. Nach die Shabbat wird es wieder heiter. Nächste Woche ist der jüdische Valentinstag Tu Av, der 15. Tag des Monats Av. Und wir hören jetzt von jüdischer Partnersuche. Sehr orthodoxe Menschen lassen sich ihren Partner oder ihre Partnerin vermitteln. Säkulare suchen sich den Mann oder die Frau fürs Leben oder für den nächsten Lebensabschnitt lieber im Bekanntenkreis. Wir lernen jetzt die Vor- und Nachteile beider Modelle kennen und werfen erstmal einen Blick ins sehr orthodoxe Milieu. In Köln, Elin Hinrichsen.
5: Mordechai träumt im Schlaf. Luba Strocks ruckelt am Kinderwagen. Die frisch gebackene Großmutter hat gerade Babydienst. Mordechai ist auf der Welt, weil ein Heiratsvermittler für Lubas Tochter einen Mann gefunden hat.
4: Wir suchen einen Junge, der wird ihr passen. Nur wenn es wirklich logisch passt und alle ähm, Fakten... Nun dann treffen Sie sich.
5: Die Tochter ist einverstanden mit dieser Art der Partnersuche. Denn die Entscheidung zur Eheschließung liegt am Ende bei ihr. Sie kann auch Nein sagen. Schiduch. Die Strocks bemühen ein klassisches jüdisch-orthodoxes Heiratsvermittlungsverfahren, die sogenannte logische Wahl. Klingt wie Mittelalter. Mutter und Vater, Luba und Mendel, suchen den Mann aus, oder treffen zumindest die Vorauswahl, für die älteste Tochter, für Chani.
4: Das heißt. Bei manche, man sieht jemanden und man wird direkt verliebt. Und dann manchmal die Sterne gehen weg und bleibt nur ein Staub. Und der Weg bei uns ist zuerst wirklich sehen, dass die Ehepaar sind wirklich passend. Und nur danach kommt die Liebe. Und dann hoffentlich bleibt sie auch weiter.
3: Hey, das ist nicht meine Welt.
5: Rachel Lieven, 27, möchte nicht den Schiduchweg gehen.
3: Für mich ist es halt nichts. Aber wenn es für jemand anderen passt, dann hey, cool.
5: Die Bloggerin aus Köln findet ihre Partner lieber im Bekanntenkreis. Für sie ist jüdisch sein kein zwingendes Auswahlkriterium.
3: Was ich auf jeden Fall möchte, ist Toleranz. Meinem Glauben gegenüber. Ich selber bin zwar nicht unbedingt religiös, aber sehr traditionell. Und mir ist das Kulturelle am jüdischen Sein sehr, sehr, sehr wichtig. Und da ist es einfach für mich sehr wichtig, dass meine Partnerin oder mein Partner dafür Verständnis haben.
5: Ihr letzter Freund hatte viel Verständnis. Aber es gab Differenzen in der Israel-Frage, als, wie neulich, der Konflikt zwischen Palästina und Israel mal wieder heftig hochkochte.
3: Damals haben meine Großeltern auch gelebt und ich habe ihnen gesagt, hör mal, meine Großeltern, meine über 90-jährigen Großeltern, die beide den Holocaust überlebt haben, sitzen in Bunkern, um sich vor Bomben zu verstecken. Man muss nicht unbedingt die komplette Situation verstehen, die da gerade abgeht, aber du musst mir jetzt nicht irgendwie einen Vortrag halten.
5: Die Beziehung ist auseinandergegangen. Und Rachel Lieven hat derzeit kaum Ambitionen, sich fest fürs Leben zu binden. Luba Strox ruckelt noch einmal am Kinderwagen. Chani, ihre älteste Tochter, hatte Lust, eine Familie zu gründen. Und so beginnt Mordechais Geschichte Anfang des Jahres 2020, unmittelbar vor Corona.
4: Wir hatten einen guten Vorschlag im Februar. Wir haben gemacht Telefonate, es gibt... Seine Freunde über ihn gefragt, über seine Eigenschaften, seinen Charakter, wie benimmt er sich mit Freunden, wie liebt er. Und dann ist schön, dass es wirklich ein passender Junge für unsere Tochter.
5: Hani studiert zu der Zeit in Israel.
4: Er war eigentlich damals in Russland, er war dort in eine Shiva, eine religiöse Schule, und dann soll sie sich in Israel treffen.
5: Aber dann mussten beide wegen Corona zurück nach Hause. Er nach Paris in seine Heimatstadt. Und Hanni nach Köln zu ihrer Familie.
4: Alle Grenzen waren zu und sie konnten sich nicht treffen. Und ich habe jeden Tag die Nachrichten geguckt, wann wird die Grenze offen wieder. Und es war zu und zu und zu. <lacht> Ganz lange.
5: Warten auf den großen Tag, das erste Treffen. Auch Stefanie und Aaron kennen das. Genau wie Anna und Samuel, Joel und Jason. Nur etwas anders. Sie haben sich bei einer Dating-App für jüdische Singles eingeschrieben, haben die Profile der anderen studiert, die Fotos angeschaut, sich angeschrieben, telefoniert und sich dann irgendwann einmal persönlich getroffen. Ihre Liebesgeschichten sind auf j zu finden, einer jüdischen Dating-Plattform. Partnervermittlung auf jüdisch-modern. Auf der Suche nach gleichen Werten und Traditionen und deshalb vielleicht gar nicht so viel anders als der Schiduchweg von Duba Strocks Tochter Chani und ihrem Hanan. Es sind lange Wochen des Wartens. Während des Lockdowns ist die ganze Familie strocks zusammen in Köln. Aber nur Chani und ihre Eltern wissen bislang vom Vorschlag des Heiratsvermittlers. Und dann, endlich, beginnen die Lockerungen. Die Grenze nach Frankreich wird geöffnet. Chani kann Hanan treffen. Der reist mit seinem Vater aus Paris an.
4: Und zuerst auch die Hotels waren zu. Da mussten wir eine Wohnung finden für die beiden.
5: Das erste Date im jüdisch-orthodoxen Schiduch. Normalerweise trifft man sich zwanglos und unverbindlich in der Öffentlichkeit, beschnuppert sich sitzsam und ohne Körperkontakt. Sogar ohne Hände schütteln, bei einem guten Essen und vielleicht einem Glas Wein.
4: Und weil sie koscheres Essen brauchen, da haben wir für sie gekocht, jeden Abend, jedes Mal ein kleines Projekt, das Essen bringen.
5: Ja. Ein ausgeklügeltes Projekt unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit. Chani soll ihre Wahl für sich allein treffen, unbeeinflusst von ihren Geschwistern. Und sie möchte sich oft mit dem jungen Mann treffen, um sich wirklich sicher zu sein. Aufregende Zeiten, auch für Luba und ihren Mann. Die beiden haben sich ebenfalls durch das Schiduch, die logische Wahl, kennengelernt und im Laufe der Jahre elf Kinder bekommen.
3: Mein allerersten Freund, den habe ich auf der jüdischen Ferienfreizeit kennengelernt. Und äh, ja, das war die große Liebe damals.
5: Hochzeitsbörse Ferienfreizeit für jüdische Jugendliche. Rachel Leven bekommt immer noch glänzende Augen, wenn sie davon
3: erzählt. Ich denke immer wieder daran, wie lustig es ist, dass damals uns die Welt so groß vorkam und äh, die entfernung zwischen Köln und Frankfurt uns unüberbrückbar erschien.
5: Entfernungen. Paris, Köln, Jerusalem. Für Chani und Hanan spielt das keine große Rolle. Sie heiraten tatsächlich im August 2020.
4: Wir haben getanzt und uns gefreut. War wirklich eine schöne Hochzeit. Ja, und Hanni ist sehr äh, glücklich und sie lebt jetzt äh, in Frankreich eigentlich. Eigentlich. Ihr
5: erstes Kind aber, Mordechai, hat die junge Frau in Deutschland entbunden. Und jetzt, drei Wochen nach seiner Geburt, genießt sie ein paar babyfreie Stunden mit Hanan, ihrem Geliebten und Ehemann. Luba Strox beugt sich über den Kinderwagen. Zeit fürs Fläschchen.
0: Partnersuche und die Folgen, eine jüdische Liebesgeschichte zwischen den Ländern in Zeiten von Corona. Und das war's aus der jüdischen Welt. Ich bin Gerald Bayroth. Bis bald.